0: Мы сегодня в гостях у чар директора холдинга РБК Юлии Шульгин. Юль, привет. Женя, привет. Юль, мы встречаемся с тобой в довольно непростое время для российского бизнеса. По-моему, в первую очередь, интересное время, но совершенно согласна. И как, на твой взгляд, будет реагировать HR на эти изменения?
1: Жень, на мой взгляд, это время достаточно плодотворное и эффективное, и я считаю, что... Кризисные периоды – это периоды, в которые рождаются наиболее элегантные бизнес-решения. Это периоды, в которые формируются э, компании, на самом деле, во многом заново, потому что компании становятся легче, становятся маневреннее. э, Появляется навык э, эффективного кризисного управления или опыт того, как совершать или не совершать ошибки в дальнейшем. Поэтому я бы не назвала это время тяжелым, я бы, скорее, назвала его очень интересным. И какие задачи станут наиболее важными? Ну, если мы будем смотреть достаточно широко на HR, то основная задача – это, конечно же, сохранить команду. И здесь нужно сделать небольшую оговорку. Команда – это не равно топ-менеджмент. Команда – это те люди, без которых бизнес не может быть эффективным. И задача HR, конечно же, состоит в том, чтобы определить, кто эти люди для компании, кто те локомотивы или, не знаю, те киты, на которых эта компания держится, без которых она не сможет, и удержать этих людей в компании, даже скорее не удержать, а сохранить этих людей для компании, сплотить этих людей, э, пережить сложные времена. Помимо всего прочего, перед HR будет, конечно же, стоять задача в развитии непосредственной HR-сферы и в достаточно глубоком понимании того, куда компания в сложный кризисный период будет двигаться и как она будет двигаться, потому что следом за непосредственно бизнесом компании должен стать маневренным чар и подстраиваться под каждый, каждое движение этой компании той компании в которой он работает. То есть и сделать успешно эту компанию. Естественно, да, настолько, насколько это возможно, здесь я тебе достаточно э, отвечу широко, но это больше похоже, конечно, на клише, потому что все считают, что HR успешной компанию сделать не может, потому что HR – это затраты и это только вложения. На мой взгляд, HR – это во многом и достаточно часто одна из самых больших статей расходов для компании, потому что фот это HR. Поэтому, да, конечно, помочь бизнесу быть успешным в сложный период. Вот задача HR. Юль, в свете всего того, что мы сейчас
0: сказали, какие метрики успешности и чарты считаешь будут важны для бизнеса? Выдели более важные.
1: Я здесь опять зайду издалека. Есть некое модное веяние, которое называется «HR-бизнес-партнер». К сожалению, оно трактуется разными специалистами по-разному. На мой взгляд, бизнес-партнер – это человек или служба или департамент, все что угодно, который на 100% или около того понимает, из чего состоит бизнес компании и какие показатели влияют на результаты компании. Поэтому, на мой взгляд, Не может быть какой-то отдельной метрики для HR по поводу успешности. Для HR являются главными метриками те же метрики, что являются для компании. Бизнес, успешность компании. Мы все прекрасно понимаем, что это выручка, мы все прекрасно понимаем, что это ебеда и так далее. То есть те же самые метрики, которые являются для бизнеса показателями успеха и результата. То же самое для HR.
0: Юль, в последнее время появилась новая метрика которая давно довольно горячо обсуждается в вечер сообществе я говорю об управлении счастьем но ну, в пример приводит компанию запас довольно не буду расшифровывать эту историю все ее знают при этом как раз таки от владельцев от собственников бизнеса от генеральных директоров я слышу что это для них нечто эфемерное неизмеримое они не очень понимают не то как этим управлять, не то, как это формируется, и технологии, как это измеряется, и как это оказывает влияние на бизнес. То есть они считают это непонятным и ненужным на текущий момент особенно. Вот э, согласна ли ты э, с данным утверждением бизнеса, либо ты в большей степени поддерживаешь э, HR-сообщество?
1: Мы с тобой, уже не раз эту тему обсуждали отдельно и кулуарно, и, мне кажется, мы здесь с тобой сходимся во мнениях. Я абсолютно согласна с этим утверждением. Более того, в далекие времена, я с тобой еще совместно работаю в компании «Яндекс», была отдельная метрика при найме сотрудника, которая звучала достаточно странно, очень забавно, но для меня работает по-прежнему. Нанимались люди, у которых горели глаза. И я считаю, что действительно нельзя сделать человека счастливым, потому что человек счастливым должен хотеть быть сам. Можно создать условия для того, чтобы горящие глаза не потухли, но просто насильно осчастливить кого-то, не верю в это. Человек должен быть счастливым изначально. А компания, руководители, HR, неважно, та среда, в которой он находится, должна формировать счастье человека.
0: Юль. Кризис, ведь это довольно сложное время. И как именно в это время не потушить глаза сотрудников?
1: На мой взгляд, в первую очередь, это честность и открытость. Нужно очень честно, очень прямолинейно говорить о тех проблемах, которыми сталкивается компания, и искать выходы и решения совместно с командой. Именно это позволит не потушить глаза, более того, это позволит в сложные времена сплотить коллектив и позволит найти наиболее эффективные решения.
0: Юля, правильно я понимаю, что основным носителем этого желания является бизнес? То есть я хочу понять, как донести ценность построения коммуникаций, особенно в такое сложное время, до генерального директора или до топ-менеджеров, то есть до людей,
1: которые управляют бизнесом. Ты знаешь, на мой взгляд, нужно повернуть ситуацию в обратную сторону и про это думать немножко иначе. Про это должны думать собственники и топ-менеджеры, про то, как построить коммуникацию с сотрудниками таким образом, чтобы выдержать те сложности, с которыми может столкнуться бизнес. И
0: какие метрики? на твой взгляд, покажут
1: бизнесу успешность и чар? Жень, ну, смотри, во-первых, я не считаю, что понимание просто бизнес-показателей компании – это какой-то сакральный навык, какое-то сакральное знание финансов. Это достаточно простая грамота. Более того, разбираться в цифрах не просто HR. Любой менеджер, который отвечает за достаточно масштабную зону внутри компании, будь то бизнес, будь то бэк-офисная часть, должен понимать, что такое цифры, что эти цифры означают. Поэтому если мы говорим про HR, если человек в чистом виде гуманитарий, то, на мой взгляд, всегда можно подстраховаться, как минимум. По-прежнему на рынке существуют сильнейшие бизнес-аналитики, как внешние, так и те, которые могут стать сотрудниками компании. На мой взгляд, вообще в HR нужно развивать аналитику, потому что это то, что позволяет видеть вектор движения дальше. Плюс в компании, в принципе, существует бизнес-аналитика. Если такого подразделения нет, то, на мой взгляд, в период особенно кризисный стоит завести. И на эти цифры опираться. Юля, это мы с тобой говорим о внутреннем HR. А как будет себя чувствовать рынок HR-консалтинга? Широкое понятие про HR-консалтинг, Жень, на мой взгляд. Если мы будем говорить про непосредственно рекрутмент, думаю, что будет тяжело. Потому что, конечно же, всегда кризисные ситуации провоцируют сокращение количества вакансий, как минимум, внутри компании. Или подбор собственными силами, что опять-таки отнимает часть тех средств, которые могли бы пойти на внешний HR-консалтинг, на аутсорс. Конечно же, пострадает направление обучения и развития. Я имею в виду не внутри компании, а именно то, что с помощью консалтинга компании приобретали, потому что это одна из тех строчек расходов, на которые компании смотрят как на точку оптимизации в сложные времена. При этом я прекрасно понимаю, что никуда не денется, такой верхнеуровневый консалтинг, потому что точно будет развиваться коучинг. Коучинг руководителей верхнего звена из категории топ-менеджмент максимум минус один, потому что независимо от сложности времени, а скорее даже в кризисный период, люди, управляющие большими и средними, и малыми бизнесами, ищут сильных собеседников, которые с точки зрения практики и опыта могут подсказать те решения, до которых компания еще не дошла, или которые для нее новые. Поэтому я считаю, что в этом плане коммуникационное поле будет развиваться, люди будут искать собеседников, будет очень много разговоров, будет очень много совместных поисков, выходов из сложных ситуаций. Ну, здесь давай уточним,
0: что собеседник – это... Не человек, который сидит и общается с тобой на кухне за чашечкой кофе, а скорее всего это человек, способный вести бизнес-диалог.
1: Женя, я собеседниками называю на самом деле практиков, потому что с теоретиками для меня собеседник, собеседник, собеседник теоретик для меня выглядит просто странно. Потому что ничего, ну, кроме какого-то open-mind, в этом почерпнуть нельзя, а. от от практика open mind плюс практические решения гораздо более эффективны всегда. Поэтому собеседником я называю сильного практика, который может рассказать про свой опыт, более того, который может достаточно открыто говорить про удачи и неудачи, про те выводы, которые были в разные периоды времени сделаны. Поэтому, на мой взгляд, Именно это я называю тем коммуникационным полем, который будет развиваться. Люди хотят разговаривать с сильными людьми, которые либо проходили это, либо тоже находятся в поиске пути решения.
0: Юль, ты говорила о том, что HR обязан понимать бизнес-показатели а, и на их основании принимать решения. Но для нас с тобой не секрет, что, к сожалению, не все HR умеют интерпретировать и уж точно принимать какие-то решения на основании бизнес-показателей компании.
1: Что бы ты посоветовала, как нарастить вот эту компетенцию? Я считаю, что отрицательные кейсы самые полезные из всего того, что может только быть. Но, к сожалению, я очень редко сталкиваюсь с людьми, которые в открытую могли бы говорить о проблемах, и с людьми которые достаточно честно могли бы рассказывать о собственных неудачах у нас по какой-то причине это не принято это считается э, зазорным э, и мы все привыкли хвалиться своими успехами хотя неудача это еще больше успех потому что опыт приобретается ровно из них и я прекрасно понимаю к какой теме ты меня ведешь достаточно mm-hmm. давно наболевший для нас с тобой э, что же будет выходом для HR-сферы в дальнейшем, как развиваться в этой сфере, что делать, как искать те самые эффективные пути решения. И, конечно, мы с тобой не раз обсуждали полезность и важность создания HR-сообществ, которые могли бы открыто говорить о проблемах и совместно находить поиски решений. Тем сложная тема неоднозначная, потому что, опять-таки вернусь к тому, о чем говорила с самого начала, По какой-то причине мы приходим на подобные открытые или закрытые встречи и начинаем рассказывать друг другу о том, какого успеха мы добились, достигли. Я, честно говоря. Да, как нас похвалили, какие мы большие молодцы. Причем я, честно говоря, очень устала слушать подобные рассказы. Самое болезненное для меня – это стажировки и наставничество, потому что это воспринимается как супер результат. Более того, очень тяжело мне слушать истории про метрики, потому что, ты знаешь, гуманитарием я не являюсь. Поэтому, когда метрика нас похвалил топ-менеджмент или нам заплатили премию, в этот момент у меня случается нервный тик, и я просто ну, не в состоянии слушать информацию, воспринимать ее дальше. Поэтому да, конечно, выход из этой ситуации это создание сильных сообществ, тематических HR-сообществ, в которых искали совместно бы разные деятели HR-сферы, выхода из сложных ситуаций, но искали открыто. И нужно научиться модерировать или даже просто говорить о своих сложностях в открытую, не стесняясь того, что Компания сталкивается с такой проблемой, не стесняясь, что у тебя нет выхода и поиск какого-то пути решения у тебя затянулся. Если такое когда-нибудь случится, я буду абсолютно счастлива по всей видимости, буду постоянным участником подобных сообществ. Но пока я подобного не встретила. Юль,
0: я хотела бы сказать тебе спасибо за нашу беседу. Мне очень понравилось.
1: Спасибо большое. Очень качественный разговор. Жень была страшно рада видеть.
0: Аналогично, Юль.
1: Пока.